0: morje in mi. Poklic je bil vedno težek, ampak nekako, mlad človek, ki je bil radoveden, vsekakor je nekako sili v na morje, ker je bil edini poklic, ki ti je dal možnost videti vse v svet in tudi nekaj zaslužiti.
1: Bruno Volpi Lisjak ali Lisjak, kot sam želi izgovorjavo primka, je bil med prvimi slovenskimi diplomiranimi pomorščaki, ki so šolanje zaključili na pomorski šoli v Piranu. No, ta se je potem kmalu malu preselila v Portoroš. V 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, torej v povojnem obdobju, ko je začel delati kot pomorščak, je bila večina ladij še vedno parnikov. O težkem življenju slovenskih pomorščakov, predvsem strojnikov, na teh starih škatlah, kot jim pravi, danes vemo zelo malo. In od tu tudi vzgib za knjigo, po morja, na nova obzorja.
0: Sem čutil, kako dožnost namoram to napraviti, ker vsi moji so šolci in kolegi so že šli na zadnje potovanje ne. in ni nobenega na svetu. In če ne napišem jaz, bo šlo, zaveko imajo pozabo, nekaj into voloresco,
1: ne. Išola torej se je tore za zadijskega strojnika. S prakso je dosegel oficirske čine iz izpitov, ki jih je kot italijanski držoljan moral praviti še na italijanskih kapitanijah, pa je postal upravitelj stroja. Njegova prva tovorna ladja je bil parnik Neretva. Dari si lahko samo predstavljamo, kakšno je bilo delo u stroju parnika. Volpilišjak je še eden redkih, ki ma tem izkušnje in zelo dobro ve, je bilo težko.
0: Narprej, ker je bila temperatura zelo visoka. Tudi okolje je bilo težko, ker primer na neretni so morali kurjači okoli 30 ton premoga zažgati v kotlik. Je bilo treba vreč lopato zelo daleč v peč. In potem še tožlindro in tleči premog je bilo treba preobrniti Problem je bil zrak, premok brez zraka ne more in to je bil problem. Ne? So morali odpirati večkrat vrata peči.
1: Parni stroj je segal čez trinac stropja. Para je švigala na vse strani. V kotlovnici sta bila dva ogromna valjasta kotla s primerom štirih metrov. Ob njih oznajeni kurjači. Zdelo se je, da se nahajamo Dante Dantevem peklu opisuje svojo prvo srečanje s parnim strojem. Bil je kadet. Tudi sam se je hotel preizkusiti z delom kurjača. Svoje neizkušenosti in nadostne zaletavosti pa se je zavedel že po dveh minutah.
0: In se rekel, kaj ste vse oblečeni. In sem se slekel vse golo v prsi, ne, da mi molažje. In se nisem zavedel, kako je tista visoka temperatura mi je v dveh minuti zažgala vse dlake. Korjače je rekel, se videl, ne umneš kaj smo ti rekli mi, me drži na sebi obleko. Ne.
1: Na pobudu svoje žene občutljive bravke, kot pojasnjuje, je dolgočasne podatke o ladijskih strajih v knjigi k malu zamenjal z bolj sočnimi doživetimi dogodki. Med drugim ga je navdušil japonski način življenja.
0: Zato, ker tam ljudje so drugačno mentaliteto ne? in tam res sem vedel, kako ljubijo naravo in jo ščitijo, to je najbolj važno na Naprimer, sem hotel vidjeti ne Tokio, ampak staro presolnicu Nara. Tam po ulicah srne hodijo svobodno in ljudi, Hranijo, zato, ker še mislijo po stari tradici, da jih je bog oziroma boginja pravijo poslala na zemlju.
1: Doživel je tudi enega največjih tradicionalnih praznikov japonske, praznik plodnosti.
0: Ja, in kaj hočem povedati, vse o, o festivalu penisa, <laughs> ja, imajo ogromno festivalo na japonske, med katerimi je tudi festival plodnosti in res ženske čisto drugačji mislijo kot naše. Kratko rečeno, ščitijo faluse, penise, zato, ko znajo, da jim bo dal novi rodne otroke.
1: Na njegovo presenečenje pa je prvi založnik, ki ga je izbral za izdajo knjige, zahteval, da prav odlomke o prazniku plodnosti na Japonskem umakne iz knjige.
0: Ko je vse pogledal, je rekel, ja, zelo zanimivo, Ampak to ti ne moramo natisniti. Ti natisnimo, če cenzuriramo, moramo odrezati vse proč tisto vinegre. In hvala Bogu sa našo Mitjo, ki je bil zadovoljen, da je za to knjigo. Torej vete, tudi to je bila cenzurirana.
1: Knjiga je na to brez težav in seveda brez vsake cenzure išla pri založbi Osminka and Company Mitje Zupančiča. Žive ostajo v spominu nevihte. Eno hujših je doživel v Biskajskem zalivu. Bilo je prvič, da se je znašel v takšni situaciji in ni mogel predvideti, kaj jih čaka.
0: Ko smo enkrat bili v Biskajskem zalivu, ta se je zalel taki močen vihar, da so bile valovi po deset metrov visoki. In ko si bil na dnu, sploh ni se videl, niti nebez si videl samo morje.
1: Takrat so se razblinile vse njegove mladostne sanje, kako se bo lepo gugati med valovi po oceanu, je zapisal v knjigi. V eno od ladiških štiv, skladišč, je namreč začelo udirati voda.
0: En val je nam odprl en del grod ladiška. Štive je ja, od eh, skladišče ne? in smo začeli, da se je zalivalo morje. En pogumni murnar, ki je rekel, moram jaz sedaj popraviti ne. in v tej nevarnosti med enim valovem in drugim je šel na prames, je nekako zaklenil spet tam, kjer je hodila voda in ko se je vračal, ga je zavjel en val in ga je odnesel v morje.
1: Ampak potem se je zgodilo nekaj res nepričakovanega. Neverjetnega.
0: Mi, ki smo gledali, seveda, ki je zgubljen ne? in kaj se je zgodilo. Naslednji val ga je spet vrgo naladil in seveda ga je izmaličilo vse, kar ga je nosilo tam po palobi in po ampak je ostal živ in smo ga nekako rešli. Ne?
1: Pet dni so bili prepuščeni na milost in nemilost naravi. Vse, kar so si želeli, je zapisal, je bilo zagledati vsaj eno mirno točko, še posebej svetilnik na otoku Ušant. Bil je znak, da so se prebili skozi najnevarnejši del poti. Del poti, kjer se je leta 1978 nasedli tankera Moko Kadis prelomil na tri dele. 230 tisoč šton surove nafte pa se je razlilo vzdolj 320 kilometrov francoske obale in povzročilo največjo ekološko katastrofo na svetu. Takrat so za izvedeli tudi ljudje, ki niso povezani s pomorstvom, pojasnuje Volpilisjak.
0: Mi smo smatrali, da Zaliv je grob mornarjev. Ne? In posebno naši dalmatinci so se strahom šli čez miskaj, ker pred drugo vojno tam se je potopila ladja Dubrovačke plovidve. Isti slučaj, ki je odprlo kos sladišča in so se potopili. To je bila ladja Daksa in so Ja, nič so ostali kot hlana ribom.
1: Čisto drugačno izkušnjo je doživel na drugem potovanju v Anglijo. Mimo portugalske in španije in čez vzbiskajski zaliv jih je spremljalo tako imenovano mrtvo morje. Dolgi valovi brez vetra so bili posledica hude vihte, ki je nekaj dni pred njihovim prihodom divjala po severnem Atlantiku. V rokavskem prelivu jih je zajela magla. Spominja se oglušujočega trobljenja ladij, s katerim so opozarjale na svojo prisotnost. Pristali so v Londonu. Sam si je podobno, kot vseh velikih pristaniščih, ogledal znamenitosti. S kolegi je očel tudi po nakupih v mesto, peš do bovčega trga. Denarje so imeli malo, saj so v tujini dobili 50 centov dolarja na dan. Ostalo plačo pa doma v dinarih. A si v Londonu lahko še kaj zaslužil, mimo zakona, če ti je seveda uspelo.
0: Nekateri pa, ki so bili bolj korarni, so se okvarjali s kontrabandom. Carina za cigarete je bila visoka ne? in tam se je dalo zaslužiti. Ampak je bil vedno veliki risk, ne? da so te ulovili. In že, ker smo pri tem, na vam povem, kaj se je meni zgodilo. Imeli smo plovbo Tanger, Anglija. In Tanger so bile cigarete zelo poceni. No, v Angliji zelo drage. In ko se videl drugi dela, sem tudi jaz Kupo je par Chesterfield in Lucas Rake, je bil, se spomenio. In namenom nam je zažlužil. Ko smo prišli v Anglijo, je tako prišla carina z angliška naladja in je rekla javno kapitanu, mi znamo, da na vaši ladi v Tangeri ste ukrcali toliko štek cigaret, ker mi imamo vohvne Angliški vokon je že vse zvedo, ne? koliko cigaret je šlo
1: na ladi. Angliški oblasti so kapitanu naročile naj obvesti posadko, da imajo podatke o količini cigaret na ladi. Ponudili so jim možnost, da cigarete prostovoljno prijavijo in ostanejo nekaznovani.
0: Nekateri so, a drugi ne. Figo so rekli. In angliški, kaj so naredili? En teden? So začeli se s podceljnjo ekipo vse to pregledavati in so celo razirali deske, skajot in postelje, vse vse, vse so razrle. Vse, kar bomo razrle, bomo tudi plačali, ma hočemo cigaret in to en teden ne traje.
1: Nikaj, bili so ustrajni. Po petih dneh je tudi sam začel razmišljati, kaj bo naredil. Odlošil se je, da svojih cigaret ne bo prijavil. Čeprav je zaradi njih zelo slabo spal.
0: Zato, kar sem skril te šteke cigarete v strožnici, med kotli in ventilatorji in sem znal, da tam je težko pridejo. Ne. Ampak na peti dan sem zdržal več. Zato, kar sem bil tako uznemirjen, da nisem mogel niti spati. Je iz strahu. In kaj sem napravl? Sem šel v strojarnico, sem vzel vsemeve cigarete in jih hvrlil v kotu, v peč, da so
1: se Nasmeva se oba. Bruno Wolpi Lissak je še danes hodomušen in iskriv. Prav v pisanju in pripravah na izdajo knjige, ki je leta 2020 išla tik pred izbruhom pandemije covid sta se zbližala založnikom Mitu
2: Zopančičem. Sveda Bruno piše hitreje, kot mi izdajamo, kaj ti v svoj prosti čas in vsak dan možganski trening je pisanje pravi. Zato tudi Bruno pri svojih 90 letih ne pozablja, memorira in zelo dober gled na dogodki nad imeni, neverjetno Napisano ima že novo knjigo. Še drugi del bi jaz temu rekel, neke autobiografske oporoke svojega aktivnega življenja. Tako jaz spremljam, dojemam to knjigo. Torej, po valovih na nova obzorja, najavljam še jeseni dogodivščine slovenskega pomorščaka v Srednji Ameriki in pod črto to pomeni neko zaokroženo celoto, pohajkovanja po oceanih in morih sveta. Zelo navihen človek je sem ga vprašal, ali si lisiak, pa je kar Lisjak, torej že njegov pseudonim ne kaže, da je bil res Lisjak. Prvič, vedno se je znašel, tudi takrat, ko so ga dajali kot, kot dečka, ki je bil sama kost in koža, je bil prav prikladen za pregled kakšnega kotla ne, in so ga vtikali tja not, je vedno vam prišel, nekako se zdi, da je bil kot mačka, ki je vedno padla nazaj na svoje noge in roke. Sedaj sem ga pa prosil, ne piši tako hitro, ne zmoremo tako hitro izdajati.
1: V knjigi Čez valove morja na novo obzorja so popisane še mnoge raznovrstne dogodivščine volpja Lisjaka, ki se je po vojni za pomoščaka iz šola v Piranu, ker v Trstu ni mogel študirati v slovenskem jeziku. Vsako poglavje je opremil s fotografijami in slikami, v pombah pa še s pomembnimi zgodovinskimi in zemljepisnimi podrobnostmi. Nekatera poglavja so tako sočno napisana, da bi jih lahko kot tudi večkrat prebral. Knjigo zaključi iz pesmijo Morje. Nastala je v devinu ob morju, kamor je nekega dne vrgel svojo pomorsko knjižico, da ga ne bi več vleklo na obzorja. Dokončno pesniško obliko je dav Zupančič, ki jo je za nas tudi prebral.
2: Z Bogom, sinivalovi morja, dali ste široka mi obzorja, kdaj kruti, kdaj pravmili, mnogo tega ste mi naučili. Na vrhovih vaših želim še pluti. Melodiva morja čarobno čuti. Na barki leseni veter z morja, ta še zmeraj nove verza ni da. Pod belim jadrom sklonjen stojim. Igrivega morja se več ne bojim. V meni zdaj duša spokojno živi, prikliče spomine na mlade dni.
1: Kaj pa so morska potovanja dala avtorju?
0: To sem spoznal kasneje, da potovat po svetu In biti radoveden, ti da več kulture in znanja kot najboljša univerza. Ker to je praks, praksa, ki jo prav živiš na lasni koži in to ti ni samo teoretsko znanje je praktično znanje.
1: Njegov pogled je še vedno zazrto prihodnost, snuje, razmišlja tudi o slovenskem pomorstvu.
0: Moj rojstni del je 7 marec in to so vpada. Takrat tudi malo žaloste. Zato, ker slovenci smo imeli splošno plovbo, ki je bila po celem svetu znana. Neumniži politiki so jo probadali. Kako je mogoče, da na Slovenija ki imala luku, ima morje, ima vse in nima niti ene ladje. Z razliko od Švice, moji prijatelji slovenci so pljuli na švicarskih ladjah, Švice ima mornarico, najsodobnejšo na svetu in nima morje. Kako je to, moj Dajte, prosim, napravite kaj, kažno ljudsko inicijativo, da se nekaj premakne, da saj eno ladjev, z slovensko zastavo, ker sem prepričan, da bi lahko privabili druge ladjarje, sem, če mi naš kapital, kot delajo druge države. Torej, pomagajte, da nekaj se nekaj rodi.
1: In tu zaključujemo današnjo oddajo Morje in mi. Najdete jo tudi na podcastih RTV Slovenija. Slišimo se čez teden dni. Morje in mi.